0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem jakobus -Evangel äh, nicht Evangelium, sondern Jakobus-Brief. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Standhaftigkeit bei Glaubensproben. Ab Vers 2 steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Ja, ohne Erprobung können wir im Leben nichts verbessern und nichts stabilisieren und nichts ja, zum Guten wenden, wenn wir nicht äh, wirklich zeigen dürfen, dass unser Glaube fest, stabil und stark ist, so können wir auch nicht sicher sein, ob er hält in Zeiten, in denen es dann besonders schwer wird. Und ja, wir leben im Moment schon in besonders schweren Zeiten und wir dürfen diese Proben mit Freude annehmen und auch dankbar sein, dass wir durch Gott und durch seine Kraft diese Proben bestehen können. Unsere menschliche Kraft würde dazu nicht ausreichen. Es ist äh, schier unmöglich, all diesen Anfechtungen, all diesen Angriffen zu widerstehen, wenn wir uns alleine auf unser Menschsein und auf das Weltliche irdische um uns herum verlassen. In Vers 3 heißt es, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Ja, Standhaftigkeit, Stärkung der Muskeln, Stärkung des Willens, Stärkung unseres Glaubens. Das ist ein Prozess, das ist wie eine Pflanze, wie ein Baum, der erst Wurzeln, starke Wurzeln bilden muss, damit er wirklich gegenüber dem Sturm standhaft wird. der heißt es, ich wiederhole nochmal Vers 4, und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Ja, wenn wir uns zu Jesus Christus hin bekehren, dann beginnt für uns ein neues Leben. Und ab dann ja, bilden wir unsere geistigen Muskeln sozusagen, sodass wir standhaft immer mehr und mehr standhaft werden. Und das Gute, das ab dem Tag äh, begonnen hat, immer mehr und mehr sich ausfalten kann und zur, Voll und zur Vollendung kommt. Weiter heißt es, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit vertrauensvolles Gebet. Ab Vers 5 heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ja, Viele Menschen machen uns Vorhaltungen, dass wir dies oder jenes nicht tun. Sie ja, setzen uns unter Druck. Gott ist nicht so. Er gibt uns gerne die Weisheit, die wir, ähm, ihn, um die wir ihn bitten. Und er macht uns keine Vorhaltungen, keine Vorwürfe, wenn wir einmal fallen und ja, Fehler machen. Solange wir zu unseren Fehlern, zu unserer Schuld stehen, vergibt er uns gerne, denn er ist ein gnädiger Gott. In Vers 6 heißt es, doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ja, und genau deshalb brauchen wir Standhaftigkeit, dass wir nicht hin und her getrieben werden vom Wind der Welt, von den Meinungen der Welt, von den Lügen der Welt, ob sie jetzt aus den Mainstream-Medien kommen oder ob sie von irgendwelchen äh, ja, Führern in Gänsefüßchen kommen, ob im ähm, religiösen Sinne oder halt auch politischen Sinne. Wir dürfen klar auf die Weisheit Gottes schauen und uns beschenken lassen mit ihr, sodass wir standhaft bleiben können. Weiter heißt es ab Vers 7, ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten. Und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Ja, wer nicht beständig an Jesus dranbleibt und mal hier und dort unterwegs ist, mal sich von der Psychologie, mal sich von dieser oder jenen Religion äh, beeinflussen lässt, mal von diesem Menschen, der ihn verwirrt, dann ist es nichts, was ihn wirklich ans Ziel bringt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Armut und Reichtum. Armut und Reichtum. Ab Vers 9 heißt es, ein Gemeindeglied das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Ja, hier wird einiges verdreht. In der Welt ist es so, wer in ähnlichen Verhältnissen lebt, der wird geachtet, der wird verspottet, der wird ausgelacht. Und bei Gott ist es eine hohe Würde, die ihm verliehen äh, verlieren wurde, dass er in ärmlichen Verhältnissen lebt. Gott liebt das Schwache, Gott liebt das Arme. Überheblichkeit ist nichts, was er sich von uns wünscht. In Vers 10 heißt es, Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig, seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Ja, all die reichen Milliardäre, Trilliardäre, sie werden vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Solange sie nicht sich zu Jesus bekehren. Auch Reiche können sich zu ihm umdrehen, aber Jesus hat einmal gesagt, Ja, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass sich ein Reicher zu Jesus bekehrt. Es ist sehr, sehr selten. Ich denke mir mal nicht unmöglich, aber oftmals steht all das Geld, all die Macht im Weg und verhindert den Zugang zu Gott. Nicht, dass Gott nicht offen wäre, aber es sind dann meistens die Menschen, die verblendet sind, verstockt sind und nicht in der Lage sind, nach Gott zu fragen, wenn sie ja, einen sozialen Status haben und wenn sie viel Geld haben. In Vers 11 heißt es, wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Ja, auch alles drumherum, das den Reichen reich gemacht hat, wird vergehen. Der Reiche ist ja nicht einfach so ohne Grund reich geworden. Da ist oftmals ähm, ja, sind üble Machenschaften im, im Spiel gewesen und all das Üble und Böse, das ihm ja, zu seinem Reichtum verholfen hat, wird genauso vergehen wie der Reiche selbst. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Prüfung und Versuchung. Ab Vers 12 heißt es, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Ja, wie oft wurde mein Glaube schon verspottet und ich als Mensch mit schwachem Selbstbewusstsein dargestellt, wieder vor kurzem, oder als Märchenerzähler oder als naiv? Und wie oft wurden mir vorgeworfen, dass ich keine Beweise für meinen Glauben hätte und dass ich mir nicht sicher sein könnte. Ja, Glaube ist etwas Persönliches, das entsteht im Herzen. Und Glaube lässt sich nicht beweisen, aber er lässt sich erfahren. Er lässt sich im Leben ja zeigen, dass Gott uns stärkt, dass Gott uns Gewissheit schenkt weil oft wird fälschlicherweise behauptet, Glauben heißt nicht Wissen. Aber wer wirklich mit Jesus in Verbindung steht, in dem sein Geist lebt, der hat durch den Geist Gewissheit, dass er nicht an eine Lüge glaubt, sondern dass das Wort Gottes durch und durch wahr ist. Weiter heißt es, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ich wiederhole. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ja, wer nur oberflächlich an Gott glaubt, der kann sich nicht wirklich bewähren. Der wird hin und her geblasen und sein Glaube ist nicht wirklich standhaft, weil er nicht ausreichend Proben in seinem Leben durchlebt hat. Nur wer wirklich erprobt ist und als Dank dafür am Ende den Siegeskranz von Jesus erhält und dessen Bedeutung das ewige Leben ist. Welche, ja, welchen Gewinn könnte man sonst noch haben, der so groß ist wie den Siegeskranz des ewigen Lebens? Ewig glücklich sein und nicht ewig verdammt und ewig ja, in einer schrecklichen höllischen Situation leben zu müssen. Das ist das Geschenk, das uns Jesus macht. Er schenkt es uns aus Gnade heraus. Und sein Widersacher, der Teufel, er ja, versucht uns zwar zu locken mit Geld, mit Reichtum, mit Macht, aber in Wirklichkeit ist es nur von kurzer Dauer. Alles wird verwelken wie eine Blume, in der Sonnenglut. In Vers 13 heißt es, Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Ja, der Fehler in der Welt ist oftmals, dass man Gott das Böse zuschreibt. Dass er kein guter Gott wäre, wenn denn alles so passiert, wie es im Moment oder in der Vergangenheit passiert ist. Die Menschen äh, lasten Gott das Böse an, machen ihm Vorwürfe und sagen, ja, wie kann er das denn nur zulassen? Das kann doch kein guter Gott sein. Aber sie missachten die Realität, dass das Böse nicht von Gott kommt, sondern das Böse kommt von seinem Widersacher, vom Teufel. Und all das Böse, das uns gegenüber ja, entgegenspringt, kommt nicht von Gott. Es dient zur Probe dass wir widerstehen, dass wir Widerstand leisten. Nicht mit Gewalt, sondern so wie Jesus in der Wüste, als ihn der Teufel versucht hat und ihm vieles angeboten hat an Macht, an Reichtum und an allem, ja, was jetzt so die Milliardäre heutzutage wie Bill Gates und so weiter alles so auf dem Konto haben. All dies wurde Jesus angeboten, aber er hat Widerstand geleistet. Er hat ganz klar und deutlich Nein zu diesen Angeboten gemacht. Und so hat er auch dem Bösen widerstanden. Ich wiederhole Vers 13 und fahre fort. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführen, zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Ja, Gott ist standhaft und der Widersacher der Teufel ist nicht in der Lage, ihn zu etwas Bösem zu verführen. Er hat es probiert bei Hiob. Also wenn es nach dem Teufel gegangen wäre, dann hätte Hiob das Leben rauben können. Aber Gott hat sich dazu nicht verführen lassen. Er hat ganz klar Grenzen aufgezeigt. Er hat zugelassen, dass Hiob erprobt wird, dass ihm so gut wie alles genommen wurde, seine Familie, sein Reichtum, seine Gesundheit. Aber Gott hat klar die Grenze aufgezeigt, dass der Teufel ihm nicht sein irdisches Leben nehmen konnte. Und insofern trifft das zu, dass Gott nicht äh, verführbar ist, der Mensch jedoch schon. Deshalb ist es wichtig, dass wir wie Jesus Widerstand leisten und ganz klar der Versuchung fliehen und äh, ihr nicht verfallen. In Vers 14 heißt es, nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Ja, die Begierde steckt tief in uns drin, sie wird erzeugt, durch die Sünde. Sie wird ins Leben gerufen durch all die Lügen in den Medien, in der Werbung, ja, bei Hollywood und so weiter. Wir werden versucht und verführt und ja, tagtäglich versucht uns der Teufel ins Böse hinein zu ziehen. Er lockt mit vielen unterschiedlichen Dingen. Und es kommt aus unserer eigenen Begierde heraus. Man kann also, also nicht sagen, ja, das Böse kommt von außen. Nein, das Böse kommt auch durch uns hindurch. Und es ist ein innerer Kampf in uns, dem wir widerstehen dürfen und mit Hilfe Gottes auch widerstehen können. In Vers 15 heißt es, nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Gott war von Anfang an gut und er wird sich nicht verändern. Sein Charakter wird sich nicht wechseln, wie bei Menschen das manchmal der Fall ist, die vom Guten ins Schlechte sich verändern und Insofern ist Gott beständig und er bleibt im Licht. Er ist das Licht, er ist die Liebe in Person. In Vers 18 heißt es, seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir bildlich gesprochen unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Botschaft hören, Gottes Botschaft befolgen. In Vers 19 heißt es, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht ehe er zornig wird. Ja, genau hinhören und genau erkennen durch die Weisheit Gottes, ja, ob dies denn wahr ist, was wir da hören, oder ob es eine Lüge ist. Und wenn wir dann eine Lüge ja, entlarven, dann heißt das nicht, dass wir deshalb zornig werden sollen oder müssen, Nein, dann ist wieder der Geist Gottes gefragt, der uns in der Liebe hält. In Vers 20 heißt es, denn der Zorn des Menschen bewegt nicht, was für Gott, was für Gott, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Ja, alles Böse, das an uns lastet, von dem Leben her, bevor wir mit Jesus unterwegs waren, sollen wir nach und nach loslassen und vor das Kreuz Jesu ablegen. Er vergibt uns gerne, er ist unser Arzt, unser Heiler und durch ihn werden wir frei von all dem Bösen, das an uns haftet. Und die gute Botschaft, die in unser Herz hineingepflanzt wird, sie gibt uns Kraft und sie gibt uns am Ende Rettung, vor dem Gericht Gottes. In Vers 22 heißt es, Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst. Und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Gottes Gesetz ist ein Gesetz der Freiheit. Sein Gesetz möchte uns nicht unterjochen, es möchte uns nicht unterdrücken. Denn wir sind befähigt, durch seinen Geist dieses Gesetz umsetzen zu können. Wir sind befreit und ohne ihn sind wir nicht in der Lage und wären eben ja, durch das Gesetz verurteilt. Aber durch Jesus sind wir Befreite. Er beruft uns zur Freiheit, nicht zur Gefangenschaft. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit echte Frömmigkeit oder religiöser Selbstbetrug. In Vers 26 steht, wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, bedrückt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Echte und untadlige Frömmigkeit, die vor Gott dem Vater bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Weisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.